0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes y compartir el día de hoy con un tema espectacular que es Ok, ya tengo un hijo ¿Ahora qué? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo ¿A mí? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! <risa> ¡Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal? Fíjense que hice esta pregunta en, eh, en el Facebook. Y la pregunta era, ¿para qué tenemos hijos? Y fíjense que las respuestas fueron extraordinarias. Fíjense que la primera... Pues porque siempre soñé con tener un bebé. Me parece perfecto. Creo que, eh, fíjense que eso tiene que ver mucho, yo creo. La educación que tenemos nosotras como mujeres desde chiquitas, pues es para cuidar, es para cuidar un bebé, las muñecas, etc. De hecho, se han abierto muchísimos debates a nivel mundial, porque efectivamente a nosotras nos programan que pues tenemos que tener hijos que tú siempre sueñas, o sea, es como algo normal. De lo que sí estoy segura es que no es por un instinto de preservación de la especie, <ríe> consciente por lo menos. Creo que la sobrepoblación mundial nos sobrepasa ya y no es realmente esta necesidad de preservar la especie en la que nos hace tener hijos sin control. A ver, el otro día estaban dando unos datos en el que nos están diciendo que por lo menos nace un nuevo ser humano cada segundo cada segundo imagínense ahorita ya llevamos dos minutos de hijos <ríe> está impresionante otra respuesta fue la que tuvieron hijos por accidente. No, luego somos papás sin haber querido serlo, ¿no? Y por, eh, por este derecho a la vida o estos tabús de, del aborto en el cual no voy a entrar, pues tenemos hijos sin ni siquiera tener ganas de ser padres o ni siquiera estar preparados o ni siquiera haber eh, pensado ¿no? en la posibilidad de hacerlo. ¿no? Absolutamente cero planeación. Muy bien, fíjate que otra respuesta muy interesante fue la de porque así se hace. Es lo que me toca hacer, que nos lleva a la primera, no obviamente, porque siempre soñar con tener un bebé y por esta parte de educativa de que, pues sí, pues lo que te toca y, y nos meten esta idea en la cabeza de que eh, todos los, lo, los seres humanos tenemos para ser exitosos o para poder llegar a ser alguien en la vida, que fíjense lo que estoy diciendo, ¿ok? Tienes que lograr casarte, tener una casa con un jardín, un perro, hijos, y la familia se hizo, o sea, y la felicidad nace, ¿no? Y, y, y creo que... Pues creo que estamos viendo aquí varios puntos de los cuales podemos debatir y podemos profundizar muchísimo y se puede poner muy bueno, ¿no? Así que, por favor, váyanse preparando un café y, 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 y tráiganselo porque esto se va a poner buenísimo. Otra, re, otra, otra respuesta muy interesante fue por religión. Así me lo dice mi religión. Y aquí quiero ser, hacer énfasis en que no hay una religión específica, que lo diga nada más. Aquí estoy hablando que todos los libros sagrados que vienen del mismo libro, okay, todos vienen de la Biblia, del primer testamento, a en ese momento todos dicen que debes de tener hijos. Y lo entienden de esa manera. Entonces, católicos, musulmanes, judíos, tienen hijos. Porque así debe de ser, porque así se los dice. Inclusive podríamos entrar en debates en donde pues, se habla de, lo, de la anticoncepción en las religiones. No es nada más una situación del Papa y de la situación eh, de la religión católica o cristiana. Se habla de que en el judaísmo tampoco está permitido tener anticoncepción porque estás impidiéndole a Dios. Darte los hijos que te quiera dar, que te quiera mandar. Esto es muy fuerte. Otra respuesta que es una chulada, por favor, <ríe> es por la presión de las tías. Señoras, ¿quién es tía? <ríe> Esto es una cosa, fue la mejor respuesta de todas, yo creo. Y es que sí, fíjense que qué presión, ¿verdad? Uno va con la tía y es, ay, mijita mi ¿para cuándo el novio? Entonces ya tienes el novio y si te embarazas sin haberte casado es, ¡ay, mijita hijita, la regaste! ¿Para qué te embarazas sin estar casada? Y si estás casada y todavía no tienes hijos, bueno, que ¿para cuándo el chamaco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esta presión social? ¿Qué importancia le estamos dando a lo que dicen las tías? Y no nada más las tías, la verdad es que es muy común este fenómeno de que cuando eh, tu círculo social empieza a tener algo, tú buscas tener eso mismo para poder pertenecer o continuar perteneciendo a este mismo círculo. Entonces, es muy común ver que cuando las amigas empiezan a casar, pues todas se casan. Una empieza y todas eh, se casan. Si una tiene hijos, todas las demás tienen hijos como para poder ser parte de este círculo. Y estos son fenómenos sociales que se repiten y se repiten y son completamente normales. Y lo más importante de todo esto es que estas respuestas que responden a la pregunta ¿para qué tenemos hijos? nos va a, nos va a ayudar a desmenuzar todo lo de la crianza. Vamos a poder ver por qué siempre eh, ¿Sueñas con tener un bebé? ¿O por qué siempre quieres hacer algo de lo que ya te programaron? ¿Preservación de la, de la especie? O sea, ¿hacemos cosas por instinto? ¿Porque somos seres humanos? ¿Como esta parte de instinto animal que tenemos? ¿También porque tenemos errores? ¿Por accidente? ¿O porque así se hace? ¿Porque es lo que te programan? ¿Es por lo que así hace la sociedad? ¿Es por lo que te explican que así debe de ser? ¿Por religión? O sea, tienes creencias religiosas externas a ti, a tu círculo, a lo que, en donde tomas en cuenta esos comportamientos o esos puntos de vista tanto que sigues las reglas de eso que te están diciendo. Y por presión social, vamos a ver todo lo que es capaz de hacer un ser humano por todos estos comportamientos. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Y eso es nada más de por qué tenemos hijos. Respóndete tú, ¿para qué tuviste hijos o por qué tuviste hijos? Fíjense que yo creo que algo que, que sí nos puede derretir a cualquier mamá es la ternura que da tener un bebé en los brazos. Levantemos la mano, por favor. <ríe> Todas las mujeres aquí presentes en este podcast que de verdad olemos a un bebé o vemos a un bebito y se nos hace, bueno, hasta agua la boca, se nos derriten los brazos. Es una cosa que, bueno, el olor, la textura, el, el, ay, lo pachoncito del bebé, ¿a poco no se nos antoja? Hasta decimos, ay, ya se me antojó, pero se nos antoja tener un bebé, ¿no? Nadie nunca, nadie nunca dice, quiero un hijo chillón quiero un hijo con reflujo, quiero un hijo berrinchudo, cómo me, se me antoja estar en el supermercado y tener un hijo que se tire en el piso y que moquee por todos lados porque ha de ser una sensación extraordinaria, ¿no? O inclusive cuando estamos en un restaurante, bueno, o sea, eh, yo puedo decirlo, a mí me pasó y he conocido a muchísimas mamás con las que he estado, que estamos en un restaurante y está el típico niño, la familia que está en caos al lado de nuestra mesa y el niño llorando, aventando todo, que los papás ya no saben ni qué hacer, muertos de vergüenza y todo. Y se ve, ¿no? Hasta nosotros volteamos a ver esa mesa con cara de controla a tu hijo porque no, no, no está bien, ¿no? Socialmente es incorrecto a esta parte que... Eh, que, que está pasando en la mesa de al lado, ¿no? Y justamente decimos todos, o sea, bueno, yo tengo un hijo y jamás le voy a permitir que haga ese tipo de escenas en, en un restaurante. Y oh, sorpresa, tenemos al hijo, vamos al restaurante, ten, creemos que podemos llegar a tener todo controlado y ¡zas! De repente como que... Se le prende un switch, ¿no? Y es modo desesperante, modo vamos a desquiciar a la gente. No hay manera de controlarlo. Esto es verdaderamente terrible. Y dice uno, pero si yo me propuse no permitirlo, ¿cómo lograr? Hacer que lo que tú quieres para tu hijo, la buena educación o la, estas, esta idea que tienes de paternidad, se logre, mm, no se preocupen. Que eso lo vamos a ver también. Bien, fíjense que dentro de estas respuestas que recibí en el Facebook del para qué tenemos hijos, existe una muy interesante. Es para dejar mi legado, para poderle dar a alguien, heredar a alguien el dinero que tengo, la riqueza que he construido. Es más, hasta muchísimas mujeres que son eh, eh, altas ejecutivas, emprendedoras, empresarias y todo, que ya llegan, ¿no? Llegan muy cerca de los 40 y dicen, es que, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? ¿De qué me sirve todo lo que tengo si no lo puedo compartir con alguien? ¿no? Lo que no saben <ríe> y lo que no nos dijeron es que, qué bárbaro, qué manera de gastar. Oigan, está muy importante esta parte económica, o sea, lo que cuestan los pañales, las consultas pediátricas, ya uno no puede irse a, de vacaciones a donde uno quiere, que porque la escuela, que porque ya se enfermó, que porque hay que comprarle los libros, que ya creció dos centímetros más, ya no le, cabe el, ya no le queda la ropa que le acabas de comprar. Esto se vuelve, bueno, una gastadera impresionante. A mí me impresiona, nunca nadie nos dijo... Y nosotros que queremos compartir, pero no, 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 no dijimos, oye, ¿qué, quédate con mi dinero. <risa> Esto es muy fuerte, luego ya no nos alcanza. Luego hay que estar estirando el gasto, hay que ver cómo le hacemos, porque ellos no les importa, ¿eh? a ellos no les importa si hace frío, si te flojera ir a trabajar o no, ellos piden y piden, y les tienes que dar. Fíjate que otra respu respuesta muy interesante es la trascendencia. Quieres trascender por alguien, o sea, no es suficiente, tal vez, lo que tú haces por ti mismo y lo que tú haces por la sociedad para poder trascender en la sociedad, que necesitas reproducirte para poder trascender, para poder decir que se siga hablando de mí o, o que, que se siga utilizando mi apellido, que se siga utilizando mi apellido. ¿Cuántas empresas tienen hijos o cuántos más bien empresarios, cuántas empresas familiares se reproducen o reproducen a sus esposas, <ríe> buscan al nuevo líder de su empresa de, en, en sus hijos y entonces no les permiten siquiera estudiar lo que ellos quieran o no les, no les importa. Ellos tienen hijos para continuar con el negocio por los siglos de los siglos líder de los cavernícolas tenía hijos, se reproducía y le enseñaba el arte de leer las estrellas y cómo hacia dónde eh, trazaban mapas, etcétera para poder seguir lidereando a las tribus esto ha pasado siempre, los reyes las reinas, eh, los empresarios, siempre se quedan como por herencias por las trascendencias Fíjense qué interesante. Ok, ahora hablemos de reproducción, que si bien la reproducción humana está bien dicho, es, es un vocabulario perfectamente bien utilizado, es la palabra precisa para decir que tienes un bebé cuando haces una reproducción, pero nosotros yo creo que la malentendemos. <risa> Y si sí es cierto, ¿a poco no? Que levante la mano, que piensa que reproducirse es clonarse. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que nuestros hijos piensan como nosotros, actúan como nosotros, que serían incapaces de hacer ciertas cosas porque nosotros somos incapaces de hacerlas? Y son las cosas que nosotros les enseñamos, les inculcamos y demás, pero de todas formas se nos olvida que esa pequeña personita tiene Capacidad de pensamiento y de actuación propia es independiente completamente. Y entonces nos cuesta mucho trabajo a las mamás decir, a ver, tú que eres hijo mío, sangre de mi sangre, pelo de mi pelo, brazo de mi brazo, hijo de mi vientre, <risa> saliste de mí misma. ¿Cómo es posible que seas tan diferente a mí? Si sí, la idea es que todo lo que se dice, todo lo que se habla, de todo lo que se comprende es que tú y yo somos uno mismo. Y no, no, definitivamente esta parte, esta palabra reproducción la hemos completamente malentendido, malinterpretado y mal utilizado porque ahora se trata de clonación. No, pues es que es mi hijo, pues no vamos a tener que desmenuzar todas estas palabras, estos, estos significados para poder entrar en paz. Es demasiado estresante decir, oye, pero pues ¿de dónde sacaste esta idea si eres parte de mi sangre? Hermanos, ¿no? Tus propios hijos sean tan diferentes. Pero efectivamente cada quien es distinto, aunque vengan de los mismos papás. Y venga de la misma barriga. Cada individuo es eso. Es individuo individual. Y aquí nos adentramos a una gran realidad. Y es que el ser humano tiene tres derechos fundamentales. Tiene el derecho a ser. Tiene el derecho a necesitar. Y tiene el derecho a existir. Sí, definitivamente estos tres derechos tal vez te están llamando mucho la atención porque ni tú misma la estás aplicando para ti, y eso es lo grave eso es lo peligroso de la vida que nadie nos los enseña que muchas veces nada más por haber nacido, tenemos obligaciones hay hijos que nacen para poder cubrir las necesidades de los padres, hay padres que tienen hijos para que los puedan cuidar para cuando sean viejos y entonces les inculcan desde pequeños a esos niños que tienen que cuidarlos cuando crezcan. Y entonces ya ni siquiera les dan permiso de crecer y expandirse, de explorar el mundo, el planeta, que es enorme. Y hay tantas cosas diversas que hacer y que ver y que aprender porque saben perfectamente que ellos están para cuidar. Hay culturas en India, por ejemplo, el, el hijo mayor, ¿no? el primogénito, es el que se ocupa, es el que se ocupa de la madre y es el que te tiene que ayudar, a ciert, tiene ya ciertas obligaciones desde que es concebido. ¿Y en dónde quedan, estas, en dónde quedan estos fundamentos? Estos derechos fundamentales de ser, de necesitar y existir. En el momento de que eres, ¿no? en este derecho fundamental del ser, significa que debes de poder sentirte bien contigo. Tienes que ayudarle tú a tu hijo a sentirse bien con él mismo. Eso es lo que hace o forja o empieza a dictar lo que significa la identidad. La identidad de una persona, ¿de qué se trata? Mira, hacemos, si hacemos este ejercicio contigo misma, vamos a poder ver si tú tienes una identidad propia. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿De qué trata tu nombre, tu apellido? Cuando yo digo la etiqueta de tu nombre, si se dice Emily en algún lado, ¿cómo es que me van a percibir? ¿Cómo es quién soy? Esa es mi identidad, eso es parte de mí. Si me siento bien conmigo, ya la hice, pero si me siento mal conmigo porque me avergüenzo de mi nombre, me avergüenzo de dónde vengo y me avergüenzo de quién soy, entonces ya estamos muy mal. Ya estamos mal en esta parte del ser, de la identidad. Es terrible. Y tenemos derecho a estar bien con nosotros mismos, a sentirnos bien por cómo somos, por cómo pensamos y por cómo queremos vivir nuestra vida. Vamos a hablar del segundo derecho fundamental que es el de necesitar. Se vale pedir para que te den. Se vale decir no puedo. Se vale decir no sé. Pero ¿cuántos de nosotros nos podemos atrever a siquiera decir la palabra no? Nos han inculcado desde chiquitos que claro que sí puedes, que vas a poder a pesar de, claro que sí, que no puedes necesitar de nadie. Porque o se van a burlar de ti, o vas a eh, demostrar que eres débil, eh, o que, mm, no sé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedes necesitar? Qué? ¿En qué momento nos dijeron, no, no puedes necesitar? ¿No puedes decirle a tu pareja, dame un abrazo, me siento mal, me siento triste? ¿En qué momento tus hijos no te pueden decir, mamá, necesito una mamá, necesito un papá? necesito atención porque nosotros les decimos, no, vas a tener la atención que yo te quiera dar en el momento que yo te quiera dar porque estoy cansado, porque estoy trabajando, porque estoy haciendo o deshaciendo mi vida y tú viniste nada más a complementarla. ¿Qué tal? Este tercer fundamento es extraordinario y es el derecho de existir. Tenemos que entender que lo más importante de este mundo eres tú mismo y si tu hijo es lo más importante para él mismo te imaginas el poder que va a poder llegar a tener es increíble pero cuando existes no te dicen todos lados no pues no eres nadie no eres nada no eres nadie ¿no? y si no estudiaste y si no tienes un trabajo eh, si no tienes éxito no del éxito que tú quieras definir en la manera en la que tú la quieras eh, etiquetar o describir, ¿okay? tu manera de éxito. Si no logras el éxito, no eres nadie en la vida. Querida, creerás que solamente el hecho de haber nacido, ese hecho de haber nacido, con eso nada más, tenemos para que ya seas alguien en la vida. Ya eres alguien, alguien que puede ser, que eh, esté trabajando en alguna situación, que tenga que arreglar problemas, que tenga que crecer, que tenga que evolucionar, que tenga lo que sea. Pero ya eres alguien en la vida, ya existes. Es sumamente grave, a mi punto de vista, y muy delicado, el hecho de que nos llenen constantemente la cabeza de no eres nadie, eres un número, no sirve para nada. En una empresa eres lo que haces, no, no quién eres. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestras casas? ¿Qué pasa en estas casas? ¿Cuántos de nosotros somos, necesitamos y existimos? Tú misma, como mamá, como papá, tú mismo también como papá. ¿Eres capaz de darle estos derechos a tu hijo? El derecho de ser, el, el derecho de ser quien quiera ser, de expresarse como quiera, de expresarse, que le guste lo que le quiera gustar, esta parte de necesitar, ¿puede necesitar tu hijo algo en el momento que él necesite? ¿O tiene que acoplarse a, que, a, a poder necesitar en el momento que tú le puedas dar? ¿Qué pasa, verdad? Qué, qué complejo. ¿Y en la escuela qué es lo que está pasando? si necesitas que te vuelvan a explicar los, los maestros algún término, algún ejercicio y todo, ¿tienes ese derecho a volver a preguntar sin ser eh, minimizado, sin ser eh, etiquetado como una persona que no entiende? ¿Tienes derecho a imaginar sin ser etiquetado con trastorno de déficit de atención? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que normalizar esta parte de cuando naces ya eres alguien ya eres alguien en la vida fíjense que si podemos analizar un poquito todo lo que acabamos de escuchar nos podemos dar cuenta que la crianza y este podcast no solo trata de la familia no, sal, no solo trata de saber qué hacer con tus hijos si te fijas bien, se trata de recuperar a tu propio niño interior también. Cuando nace un hijo, nos podemos estar enfrentando a nuestros propios fantasmas, a nuestros propios miedos, a nuestros propios traumas. Porque nuestro niño interior vuelve a salir y se enfrenta al niño y se enfrenta al niño exterior que es tu hijo. Y es ahí en donde podemos encontrar inclusive libros en donde te hablan de las similitudes, de, la, de, de las similitudes entre el padre y el hijo, entre este reflejo que tienes, como si fuera un espejo, ¿no? Hay un libro inclusive que se llama Tu hijo, tu espejo. ¿Por qué? Porque algo está pasando, algo pasa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal este primer episodio de, ok, pues ya tengo un hijo, <risa> ahora, ¿qué hago con él? Sálvate tú mismo para poder salvar a los demás. Si tú estás bien, los demás van a estar bien. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia.